0: Welkom bij de Katkumo-podcast. hier, vertel. eens ja. wat, uh, wat doe jij in het dagelijks leven? Wie ben je en wat doe je?
1: Nou, ik ben Rogier Balland. Ik ben uh, 22 jaar. En vorig jaar, zomer in september, ben ik afgestudeerd... International Business and Management Studies gedaan in, uh, in Rotterdam. En sindsdien ben ik eigenlijk gestart met mijn eigen online uh, e-commerce business. En daarnaast doe ik ook uh, verschillende ZZP-klussen voor bedrijven, waarin ik eigenlijk bedrijven help met uh, uh, social media marketing, technische ondersteuning, nou, eigenlijk uh, bijna alles uh, rondom het ondernemen online. Dat zijn eigenlijk de twee, uh, de twee hoofdtaken die ik doe. Daarnaast heb ik nog, uh, omdat ik dat vooral leuk vind zelf om te doen, heb ik een channel op YouTube, dat heet Are You Entrepreneurial? En daar interview ik jonge ondernemers. Ik heb er nu toe drie interviews gedaan. Ik ben begin dit jaar mee begonnen. En daarin vraag ik vooral naar ja, wat, is, wat is hun verhaal. En hoe zijn zij uiteindelijk succesvol geworden. En wat voor stappen hebben zij gezet om het succes te behalen. En wat is ook bijvoorbeeld, als een of andere vraag, hun definitie van succes. Dat zijn eigenlijk de drie voornamelijkste dingen waar ik me op dit moment mee bezig hou.
0: Wat cool. Wat cool. Wat is jouw definitie van succes? Jouw eigen definitie van succes?
1: Goeie vraag. Ik, uh,
0: Zou maar nieuwsgierig.
1: Zeker. Ik denk uiteindelijk, uh, ik heb er ook wel wat boeken over gelezen. Uiteindelijk is succes voor mij een, een doel stellen. En die vervolgens met consequent stappen zetten en discipline, dat je dat doel haalt. Dat is voorwaarlijk al een succes.
0: Zeker, zeker. Ja, dat ben ik eigenlijk wel met een je eens.
1: Dus ik heb niet ja. echt één een, een soort van toekomstplaatje van hoe succes eruit kan zien. Maar succes is meer kleine dingetjes. En natuurlijk zijn er wel dingen die ik graag in de toekomst, bij spreken, zou willen bereiken. Maar dat betekent niet dat ik dan pas succesvol ben. Het is niet dat ik het nu niet kan zijn.
0: Hé, hey, dat vind ik heel mooie filosofie. Ja, zeker. Ja, ja. En, en helemaal eens ook. Want het is... Het is uh, uh, ja, het komt ook de kleine momenten. Dat zijn ook de belangrijke dingen toch wel, denk ik. Ja. Hey, en um, rijk zijn, dat, dat, ja, dat kan je op heel veel verschillende manieren interpreteren. En ja. Nou ja, wat je zegt, succesvol zijn en al die dingen. Um, als het gaat over um, uh, geld, als rijk zijn over geld uh, gaat, wat heb jij dan van huis uit meegekregen over geld?
1: Ja. Wat ik denk het belangrijkste is vanuit mijn visie op geld, dat het geld eigenlijk een tool is om verschillende dingen in het leven ja, een soort van te unlocken, om het zo te zeggen. Uiteindelijk heb je als doel, bijvoorbeeld een van mijn, van mijn doelen is dat ik graag uh, locatieafhankelijk wil reizen. Uh, en uiteindelijk heb je wel geld nodig om dat doel te bereiken. Dus ik zie, ik zie geld meer als een tool of een middel om uiteindelijk mijn doelen te behalen.
0: Cool, cool, Ja. Yeah. Locatie, onafhankelijk reizen en werken, neem ik aan.
1: Ja, uit, ja, ja, ja. reizen en werken. Ja. Dus online Goed, mijn, ja. mijn eigen business doen van... Nou ja, uh, dat kan ja. hier in Nederland ja. zijn, dat kan bijvoorbeeld in Amerika zijn, in Azië. Dat, dat maakt verder niet uit, maar dat ik niet op een locatie bij een werkgever uh, hoef te zitten.
0: Ja. ja, dat is een grote droom. En, en heb je ook specifieke locaties in je hoofd dat je denkt van... Oeh, daar, uh, daar wil ik in ieder geval naartoe? Of... Uh...
1: Nou, een beetje cliché, maar voor dit najaar had ik, had ik Bali op de planning staan. Ik moet even kijken mm -hmm. in verband met uh, alle maatregelen rondom corona... en hoeverre dat uh, dit najaar of eventueel later kan gebeuren. Maar daar wil ik sowieso nog heen gaan. En daarnaast, ja, ik zei net Amerika, maar ook Zuid-Amerika... er zijn nog ongelooflijk veel plekken waar ik uh, nog wel eens een paar maandjes zou willen settelen... om te kijken hoe het leven daar is en vanuit daar uh, mijn business te runnen.
0: Cool, cool. Hey, en... Als jij geld hebt, waar geef jij dan aan
1: uit? Nou, um, dan zijn ik we best wel meestal, als er geld binnenkomt, verdeel ik het in soort van verschillende potjes. Dus ik heb eigenlijk uh, even verhoudingsgewijs ongeveer 50% gaat naar uh, de vaste kosten en alle dingen die ik eigenlijk elke maand uitgeef, telefoonabonnementen, dat soort dingen. Dan gaat er sowieso 10% zet ik altijd op, een, op een aparte rekening, waar ik verder eigenlijk helemaal niet aan kom. En dan nog 10% die, uh, die gaan uh, naar een investeerde rekening. Dus ik heb een uh, account bij de Binkbank. De en daar investeer ik dus in aandelen. En dan nog geen pro op. Maar ik zorg in ieder geval elke maand daar uh, ongeveer 10% op weg. En dan blijft er ongeveer 30% over. En daar heb ik gegeeld, leg ik ook weg voor vakanties. En waar ik ook best wel wat geld aan uitgeef. Uh, is gewoon naar de stad gaan. En met wat vrienden ergens lekker wat drinken. Met een, uh, met een hapje erbij. Dat... Uh, ik denk als je kijkt naar mijn maandelijkse uitgaven gaat er ook best wel een uh, aanzienlijk percentage van mijn inkomsten heen.
0: Ja, dat is ook een beetje, dat, het valt mij op dat het wel een beetje ook uh, onder, uh, onder de jeugd, uh, onder de nou ja, studenten ook wel echt steeds populairder ook wordt. En ik ja. vind het altijd wel een soort van interessant om te zien... die uitdaging van hoe ga je dat doen, weet je wel. Want ja, sommige studenten hebben natuurlijk studiefinanciering. Uh, en ja, dan is het lijkt me dat best wel heel ingewikkeld om dat allemaal te kunnen blijven doen. Dan moet je wel serieus leuke bijbaantjes hebben, lijkt me.
1: Ja dat, is, ja, dat hangt er vanaf hoe vaak je doet. Hè? Kijk, ik heb uh, studenten ja. die doen het drie, vier keer in de week. Ik denk ja. even, als ik na, naar mijn studenten kijk tijd, uh, twee, drie jaar terug... dan deed ik dat ja. Ja, één, één à twee keer in de week. En er zijn natuurlijk verschillende niveaus. Kijk, als je echt uit eten gaat... is die dat ik dat elke week meerdere keren deed. Helemaal niet zelfs. Maar gewoon ergens op een terrasje... en uh, ja, drankje drinken met bijvoorbeeld... hapjes, uh, hoopje. Ik ben zelf een van bitterballen bijvoorbeeld erbij. Mm
0: -hmm. Ja, als je met ja. tweeën
1: ben je misschien uh, 20, 30 euro kwijt. Kijk dan, dan ja. loopt het niet zo heel snel.
0: Nee, uh. precies. En, en uh, wat jouw, jouw uh, vrienden... zijn ook allemaal uh, afgestudeerd? En uh, hun eerste banen?
1: Ja, uh... uh, nou, één vriend van mij wel... Ik heb eigenlijk een vriendengroep met, met, met twee andere uh, gasten die ik best wel vaak zie. daarnaast hebben we nog wel wat ja, andere vrienden. Maar dat zijn echt soort van mijn core, uh, mijn ja, basisgroep om het even zo te zeggen. Mm -hmm. Daarvan is er eentje, die is nog uh, bezig met zijn studie en eentje is daarvan afgestudeerd. En ik heb ook mijn vriendin, die is ook nog bezig met haar studie. Oké. Okay, dus ja, vind... De verhouding is een beetje 50-50 binnen de kring die ik op wekelijkse basis ja. wil zien.
0: Want 22 is best wel vroeg, vind ik toch ergens, tenminste Volgens mij begon ik toen net. <lacht> dus
1: ik heb
0: teruggegaan. Maar goed, ik heb er ook wel lang over gedaan, moest ik zeggen.
1: Nou, ik wist gelukkig best wel al snel wat ik wilde doen qua studie. Dus dat ik, ik ja. heb in dat geval geen uh, studievertraging of tussenjaar of iets in die richting. Ik was eigenlijk uh, op mijn 17e ja. klaar met, uh, met de HAVO. En ik wist op mijn 15e al dat ik een internationale opleiding in business wilde doen. Dus die keuze was eigenlijk heel snel gemaakt.
0: Ja, en ook dus met, met de ambitie om zelf een bedrijf te hebben.
1: Ja, want ik ben op mijn... Misschien wel leuk om ook te vermelden. Op mijn veertiende ben ik al begonnen met mijn eerste onderneming. Toen uh, haalde ik al producten via, via dropshipping bij een Franse partij vandaan. En dan had ik een webshop. Dat heb ik 2,5 jaar gedaan. Toen ik 16,5 was. Ook met een goede vriend samen. Dat is ook een van die uh, vrienden die ik nu nog uh, wekelijks zie. En uh, op die manier ben ik wel uh, in aanraking gekomen met het ondernemerschap. En ik heb daarnaast ook nog wel eens een keer. Uh, via Marktplaats, dat ik dan uh, zo'n GoPros uh, action cam... vond ik dan een, uh, een gave camera en dan ging ik die inkopen... en dan ging ze daarna weer op Marktplaats verkopen. En waar dan de truc in zat, is dat je eigenlijk die action cam had... maar die, er werden soms van die om soms op afstand te, verdien, uh, te bedienen... werden los er, ja, erbij verkocht. Maar die afstandbediening zelf die had dan een waarde van 60 euro. En heel veel mensen wisten dat niet Dus meestal kocht hij dan een camera waar die afstandbediening in zat... voor dezelfde prijs als een action cam waarvan er uh, dus niet zo'n uh, afstandsbediening bij zat. Dus dan verkocht ik vervolgens die, die GoPro... gewoon voor diezelfde prijs weer terug. En die actioncam ver, verkocht ik los. Nou, dan had je iets van 60 euro verdiend. <lacht> dus <laughs> dat was niet echt een uh, legit business, maar uh, daar, zat, daar zat wel ja. markt in. Dus daar heb ik ook een tijdje gewoon uh, gedaan. Dus ik ben eigenlijk altijd wel bezig geweest met uh, nou, een beetje handelen en het, uh, ja, het ondernemen.
0: Ja, en je hebt er wel een neus voor. En gewoon, je vindt het ook gewoon leuk om te zien van... hé, hey, hoe werkt dat dan?
1: Ja, dat hebben we uh, wel nieuwsgierig ja. aangelegd. Ik ben ook wel heel ja. snel enthousiast. Dat, nou, aan de ene kant is dat erg tof, aan de andere kant gebeurt uh, het ook wel eens dat ik dan heel veel te dingen tegelijkertijd wil doen en dat uiteindelijk dan ja. niks van die ideeën iets komt. Dus uh, ja. daar is ja. nog wel wat werk ja. aan de winkel.
0: Ah, cool zeg. Hé, hey, en um, stel dat je nog één tientje te besteden hebt. Wat ga je dan uh, doen met dat laatste tientje? Voorlopig, hè? niet voor altijd, maar gewoon, weet je, komende maand nog één tientje.
1: Nou. Wat doe je? Goeie vraag. Uh, nou, wat ik denk toch de laatste tijd... Ik? Nou, dat die die is natuurlijk... Uh, niet superveel geld. Nee. Maar wat ik toch zou doen... Ik ben tegenwoordig ook bezig met investeren. Ik zou dan toch kijken hoe ik van dat tientje... op een of andere manier, uh, bij wijze van spreken... twintig euro kan maken... Ja, en ik weet niet oh, of ja, ik dan cool. echt daadwerkelijk ga investeren, investeren, maar uh, bij wijze van spreken uh, schaf je voor 10 euro spullen aan waarmee je weer uh, 50 of uh, 100 euro aan, uh, aan omzet of iets kan maken of zo Ik zal dus wel kijken of er uh, een manier manieren van dat tientje wel wat meer te maken.
0: Wat goed zeg. hey en uh, stel dat je een tientje op straat vindt, dus het is een ja. cadeautje eigenlijk, het is een meevallertje, dat je denkt van, hé, hey, een tientje. Ja.
1: Nou, die leg ik mee. <laughs> Oké, okay. als ik een tientje op, uh, op straat zou vinden, in dat geval, wat ik de laatste tijd ook doe, als er soms wel even wat extraatjes binnenkomt hier en daar, dat ik dan uh, die gewoon wegstort op mijn uh, aandelenrekening, of in ieder geval de rekening waar ik ook aandelen mee heb. En uh, op die manier, mijn, ja, hoe ik het weer eens zo zie, je, altijd, je, je had het bij wijze van spreken, of ochtends had je dat tientje niet, en s'avonds heb je het ineens wel. Dus ja, ik kan het wel uitgeven en denk ik, nou, dat was leuk, want daar had ik niet op gerekend. Maar aan de andere kant, als ik het investeer, ja, als je dat tien jaar lang doet en het is... Uh, Elke een maat een tientje, dan kan er best wel duiken optellen. Dus uiteindelijk ben ik wel heel erg bezig om het nou, te verdelen in verschillende potjes. En vooral als ik ergens niet op gerekend heb, moet ik kijken, nou, laat ik het dan maar gewoon wegstorten. Want ik was me er ook niet bewust van dat ik dat deze maand kon uitschrijven. Dus ja, zet ik het gewoon aan de zijkant.
0: Oh, verstandig. Hey, en hier: uh, stel nou dat jij al het geld van de wereld had. Gewoon, money is no issue. Wat nou, zou je dan doen?
1: Ja, ik heb ook wel een... Uh, ja, passie. Ik, ik heb het nog nooit zelf gedaan, maar ik heb er een hoop over gelezen en ook mensen gesproken die dat doen. Ik zou toch wel willen beleggen dan ook in, in vastgoed. Dus ik zou zorgen, als ik dat geld had, dat ik in ieder geval, wel uh, uh, in, 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 in Nederland, omdat daar wel mijn, uh, ja, m, mijn roots liggen, zou ik daar in ieder geval wat uh, vastgoed uh, panden willen aanschaffen en dat daar elke maand gewoon een inkomstenstroom uitkomt En dan zijn er zijn tegenwoordig genoeg bedrijfjes die voor de rest al het werk uit handen nemen, om de huren als de dingen ja, kapot gaan, et cetera. En dan zou ik zelf lekker, uh, ja, toch wel de wereld overgaan en daar gewoon wel blijven werken met uh, ja, de dingen die ik nu doe. Maar ook ondernemers interview. Ik merk altijd dat ik daar altijd wel heel erg uh, gelukkig van word. Dus ook om anderen met onder an andere ondernemers te connecten om te horen hoe het bijvoorbeeld ondernemerschap in Azië in vergelijking tot ondernemerschap in Amerika. En ook hun verhalen te horen. Dus ik denk dat dat wel, uh, dat dat wel uh, hetgene is wat ik zou doen als geld echt geen issue zou zijn.
0: Maar je zou dus wel blijven werken. Je zou wel uh,
1: ja dat sowieso. Uh, en tuurlijk, misschien. Ja, ja. Uh, ik heb ook nog wel ooit heel, heel bovenaan mijn lijstje staan... om een keer uh, privé te vliegen. Dat zou ik dan misschien een keer naar een van die locaties doen. En uh, ik hou altijd wel... Ik heb bijvoorbeeld mijn duikbriefje, duiken vind ik altijd wel leuk. Dus ik zou echt wel hier en daar wat, uh, wat gave excursies doen. Maar ik zou altijd wel bezig blijven. Ik zou niet uh, met een cocktail op het strand gaan liggen... en denken, zo, lekker, ik heb het voor elkaar. Dat, uh, ja,
0: op je pe dat, met pensioen op je 22e. De... <laughs> ja, nee. Nee, <laughs> ja.
1: Dat pensioen, dat, uh, dat zou ik niet doen.
0: En, en qua wonen, zou je nog dan op een andere plek willen wonen? Of, of wil je wel die basis houden in Nederland en dan...
1: Uh... Nou ja, ik, ik, ik ben zelf opgegroeid uh, in en om Rotterdam. Dus ik zou ervoor zorgen dat ik daar in ieder geval een lekkere thuisbasis heb... ...in de vorm van een, uh, een appartement in de stad. Maar dat grotendeels van het jaar eventueel ook uh, verhuur... ...of dan laat, laat ik iemand anders erin zitten. Maar dat ik in ieder geval wel die thuisbasis heb... ...en dat ik zelf de rest van het jaar gewoon uh, aan het reizen ben. Ja.
0: Cool. Cool. Hey, en um, um, wat maakt jou rijk?
1: Wat mij rijk maakt? Uh, ik denk dat je een soort van een definitie drinken maken als persoon. Wat maakt mij rijk is in de zin van dat, dat ik hier... Nou, ik, ik woon nu nog eventjes, volgende maand ga ik, ga ik mezelf wonen of over twee maanden. Maar ik woon nu nog thuis. Nou, ik heb een hele goede band ook met mijn ouders en die supporten me ook in, in wat ik doe. En daarnaast ook, nou ja, wat ik zei, ik heb een, best wel een, een vriendengroep, die, die is super groot. Maar het zijn wel hele goede vrienden waar ik al jarenlang contact mee heb. En ook mijn vriendin. Dus dat maakt me dan rijk als persoon met alle connecties. En daarnaast ook familie en vrienden. En wat me rijk zou maken, ik heb in de zin van... Uh, ...succes of materieel... ...is dan wel die mogelijkheid om, uh, om wereldwijd locatieafhankelijk te werken. Ik moet zeggen, op dit moment uh, zou dat ook wel lukken... ...maar dan zou ik dan wel die vastgoed willen hebben... ...die dan een, ja, een passieve inkomstenstroom maandelijks genereert. Dus dat is wel het doel waar ik erin zou willen werken... ...om rijk te worden in de zin van... Ja, ma ...materieel of maandelijks inkomsten.
0: Ja, cool, cool. En um, als, jij, um, als jij de lezers uh, en de luisteraars... Uh, een tip zou mogen geven. Wat zou jij dan uh, adviseren? Vanuit ja. jouw perspectief?
1: Ook een goede vraag. Ik denk, ik denk wat ik net ook, ook al aangaf en waar ik zelf eigenlijk pas vorig jaar mee begonnen ben, naar aanleiding van een boek wat ik had gelezen over uh, de miljonairs Breinold Raafwild, is toch om te kijken, als je maandelijkse basisinkomsten binnenkrijgt, om dan toch potjes te maken met een verdeling... en die verdeling moet je altijd natuurlijk doen... afhankelijk van, uh, ja, van het bedrag wat je beschikbaar hebt... om eventueel op maandelijkse basis uit te geven of weg te zetten... en daar verder niks van merkt in je in normale uitgavenpatroon... maar toch een potjes te maken. Dus wat ik zelf doe, nou ja, ik zei 50% voornamelijk naar hoofduitgaven, et cetera... en dan andere 50% opdelen in verschillende klassen van uh, toekomst tot aan uh, nou ja, bijvoorbeeld vakanties... Dus ik zou iedereen wel aanraden om toch eens te kijken... ja, wat krijg ik maandelijks binnen... en hoe kan ik dat zo efficiënt mogelijk wegzetten? En dat als je dat ook automatisch in je, in je bank app instelt... dat je zodra je het binnen hebt... dat het eigenlijk gelijk alweer verdeeld wordt. Dus ja. ik niet in de verleiding komt... om dan die andere 50% toch aan dingen uit te geven... die je waarschijnlijk niet helemaal nodig hebt. Nee. Hmm,
0: Oké. Okay. hey en... Je, hebt, je noemde net al een boek, maar heb jij ook uh, bepaalde uh, ondernemers of andere mensen waarvan je zegt van, nou, dat is echt een voorbeeld voor mij. Zo zou ik ook wel willen zijn. Of, of dat, daar die tips die, die neem ik altijd super te harte, want dat vind ik gewoon uh, daar kan ik nou, wat mee.
1: Nou, ik ben ooit begonnen zelf als twee drie jaar geleden. Toen kreeg ik uh, van mijn uh, moeder, die is zelf ook ondernemer, kreeg ik het boek uh, Rich Dad Poor Dad. Ik moet zeggen, daarvoor boeken lezen was totaal niet mijn ding. Ik, ik weet niet waarom, maar waarschijnlijk vanuit mijn schooltijd had ik dat ja. meegekregen. Je werd dan verplicht boeken te lezen, dus ik had er niet zoveel mee. Maar toch, nadat ik dat boek had gelezen, is er wel... Uh, nou, dat was ik even wil zeggen een eye-opener uh, in mijn ogen. Dus ik vind sowieso... Uh, ja, dat boek heeft me sowieso heel veel gebracht. Maar ook daarna, uh, ja, De Millionaire Brein. Ik ben nu toevallig bezig met een boek, De Compound Effect. Dat je ook elke dag kleine stappen, stapjes moet zetten... en discipline moet hebben om uiteindelijk een grote doel te bereiken. En voor de rest, qua personen zelf... ja, kijk ik wel op tegen bijvoorbeeld de, de, de Richard Branson... Van, uh, van Virgin Atlantic. Vind ik een hele toffe ondernemer, Bill Gates. Ik heb de laatste documentaire ook, uh, ook van hem gezien... over wat hij momenteel allemaal doet... Uh, voor het hele uh, health system uh, wereldwijd met vaccins en waar nu mee... bezig Dat zijn eigenlijk ondernemers die, uh, die waarschijnlijk de meeste mensen wel zullen kennen, maar die wel een voorbeeld voor mij zijn en hoe zij dingen aanpakken.
0: Cool, cool. Nou, dat, uh, dat was hem. En uh, ja, ik vond het heel leuk om je te spreken en te horen hoe jij tegen de dingen aankijkt. En uh, ja. Uh, ik ga ook nog uh, in, het, uh, in het blog en zo uh, ook je, je bedrijfsgegevens en zo zetten, zodat je dan ook een beetje ja, reclame voor jezelf mag maken.
1: Ja, en ja, uh, yeah,
0: ik ben ook heel benieuwd naar het YouTube kanaal. Dus dat ga ik zeker ook even checken. Are ja, you entrepreneurial? Heel leuk. Klopt.
1: Het is dus vooral gefocust je... op jonge ondernemers dus, waarmee ja? ik uh, ja, waarmee ik toch al probeerde achter te komen wat hun inspireerde en ook uh, motiveerde om uiteindelijk te doen wat ze nu, uh, nu aan het doen zijn. Ook super leuk om, uh, ja, om hun verhalen te horen en te, te zien waar zij op dagelijkse basis mee bezig zijn.
0: Cool. Heb je daar nog mensen op je, op je lijstje waarvan je zegt van nou, die zou ik wel eens een keer willen interviewen?
1: Dat is ook een goede vraag. Um, oef, hele goede vraag. Um, kijk, uiteindelijk, uiteindelijk ben ik op zoek naar jonge ondernemers met een uniek verhaal of idee en die uiteindelijk gewoon. Begonnen vanuit het idee van, nou ja, ik, ik, ik wil gewoon dit doen en ik vind het gaaf om te doen, dus ik ga het doen. Dus is er echt één specifieke ondernemer die ik wil hebben, niet zo snel. Ik heb wel ondernemers die ik dus uh, graag volg, dat wil zeggen, die zijn wel ietsje ouder. Maar uiteindelijk is, gaat het mij vooral om het, om het verhaal en de manier waarop zij uh, nou ja, ook wel kijken tegenover het ondernemerschap, doelen stellen, et cetera, die me aanspreekt uh, of ik een ondernemer wel of niet uh, vraag voor het interview.
0: Cool. En wat, wat zijn dan dingen waar jij op aangaat? Wat vind jij dan, wat vind jij dan wat vind jij een gaaf verhaal?
1: Nou, ik vind het altijd sowieso heel interessant om te horen hoe het idee is ontstaan. Mm -hmm. uh, sommige mensen die zien het bij iemand anders voorbij komen... maar ook echt mensen die zagen een gat in de markt... of die werkten bij een vorige werkgever en die zeiden... ja, we, we zagen eigenlijk dat we het beter konden doen... maar dat was niet mogelijk, dus dacht ik, ik ga dat maar zelf doen... Ja, en dat, dat, dat vind ik altijd wel uniek. Gewoon hoe is dat ondernemerschap of te in ontstaan? Daar ben ik altijd wel uh, erg nieuwsgierig naar.
0: Moet en ook je het natuurlijk...
1: zelf ook toepassen? Of, of gewoon... gewoon nieuwsgierig? Nou, dat ook. Uiteindelijk denk ik, er zijn best wel wat mensen van mijn leeftijd... Die, uh, die uiteindelijk een eigen bedrijf willen starten of een onderneming. Maar de meest gestelde vraag is, ja, wat moet ik dan doen? Terwijl het ondernemerschap... Het is juist mooi om ook van anderen te horen... dat je niet per se altijd wij spreken een jaar lang moet nadenken, wat moet ik doen, wat moet ik doen, maar dat het heel organisch kan ontstaan uh, door middel van, ja, als ik nu bij een werkgever ben, ik kan denken, ik wil weg, ik wil weg, ik wil weg, maar ik kan ook zeggen, oké, okay, nou, ik werk hier, ik probeer alle ervaring op te doen, en dat ik toch rond me heen ga kijken. ja, wat mis ik eigenlijk in deze omgeving, waar ik eventueel een onderneming in zou kunnen starten. Dus dat vind ik altijd wel heel cool. erg interessant.
0: Cool. Dat is ook een hele mooie tip trouwens voor de luisteraars en lezers.
1: Ja, Om
0: dat op die manier aan te pakken. Dus niet in een soort heel stappenplan, maar gewoon veel meer te kijken van, hé, hey, hoe kan ik, weet je, ja. wat mis ik? Wat, wat, zou, wat kan er beter? En daar dan gewoon achteraan te gaan.
1: Ja, want uiteindelijk is ondernemen op, nou ja, op kleine of, uh, of grote schaal uh, problemen oplossen. Dus eigenlijk zijn ondernemers ja. van, uh, alle problemen ja. Dus ga dan ja. in je omgeving kijken, wat zijn problemen die ik tegenkom, zowel privé als op mijn werk, en kan ik daar ja. een businessmodel aan hangen?
0: Ja, cool. Cool. Heb je ook nog een motto waarvan je zegt van: Nou, dat is iets wat daar uh, geloof ik heilig in, of zo zie ik het?
1: Een motto. Um... Oeh. Nou, waar kan het. Nou... Motto. Goeie <laughs> vraag hoor. Eh. Um... Nou, waar ik altijd wel naar ben is, ik ben zelf wel heel nieuwsgierig. Dus wat, wat ik zelf zou zeggen is, probeer zo nieuwsgierig mogelijk te zijn. En als je vragen in je hoofd hebt of niet weet hoe iets werkt, ja, ga uitzoeken hoe het werkt en kijk. Nou ja, dat merk ik ook bij de reizen die ik maak. Uiteindelijk ben ik nieuwsgierig naar een land en, en de cultuur en de mensen. Dus die nieuwsgierigheid, probeer eigenlijk altijd nieuwsgierig te zijn. En als je dingen niet snapt, ja, probeer erachter te komen hoe, hoe het werkt. Want uiteindelijk daarmee denk ik dat je ook wel, nou ja, je, je leert de wereld ook wel kennen dan van verschillende invalshoeken... in plaats van je eigen invalshoeken. En dat, uh, nou, dat vond ik zelf persoonlijk erg gaaf. Dus probeer altijd wel gewoon nieuwsgierig te zijn... en nou, te kijken hoe dingen, hoe dingen werken.
0: Wat, wat levert jou dat op dan, als jij in het buitenland bent... en daar een cultuur leert kennen?
1: Ja, wat ik altijd wel mooi vind van Nederland... als je eigenlijk kijkt uh, hoe mensen in andere delen van de wereld leven... bij het eigenlijk ontzettend goed. Uh, en, Natuurlijk, omdat je hier geboren werd en dit je omgeving is, neem je dat vaak voor lief. En wat ik altijd wel mooi vind van het reizen, is dat je ook ziet hoe situaties in andere landen kunnen zijn. Maar ook dingen die ze in andere landen doen, die wij in totaal in Nederland niet doen. En dat je je afvraagt, waarom doen wij dat niet? En doen zij dat wel? Dus dat, dat vind ik altijd wel het, het gave van reizen. Is dat je met mensen spreekt die een totaal ander, uh, andere blik op de wereld kunnen hebben dan dat jij hebt. En dat ik het ook oprecht interessant vind om te horen waarom ze dat dan denken. Cool. Cool.
0: Ja. Leuk man. Heel leuk om hier te spreken hierover. En uh, nou, volgens mij uh, kan je nog een heleboel uh, mensen van jouw leeftijd... en zelfs uh, ondernemers die al heel lang bezig zijn uh, hiermee inspireren. Super tof. Ik hoop
1: het, ja. Nee, gaaf. Bedankt voor de, voor de uitnodiging.
0: Ja, dankjewel, hè. Oké, okay, hoi.
1: Ispelt. fijne dag. Hoi.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram. @katkolno. Tot de volgende keer! Ciao!